0: volvemos. ¿Qué
1: estamos escuchando, Maru Torres? Estamos
0: escuchando a Chico César, eh, recomiendo muchísimo. ¿Es, ¿Qué? No. Ah, eh, Pronunciation. Claro. No, bueno, mi pronunciación claramente eh, es muy limitada, ¿no? Pero Mamá África es la canción, es muy linda y tiene un montón de canciones muy bellas. Y tú
1: Tuvo picadita ya de la huella, ¿no?
0: No, fue. yo no fui tampoco. Me llegaron, reporte
1: eh, que se pasó lindo.
0: Me dijeron que sí. muchas samba. Para la gente que no sabía,
1: había, se
2: estaban esperando a los resultados en la huella de y Había una actividad ahí abierta.
1: Muchos artistas con música brasileña.
2: Claro, pero además, o sea, obviamente, impactan todo el continente, la elección de Brasil.
0: Claro que sí. Bueno, y tenemos a Anastasia que nos va a contar un poco. Cómo, cómo fue, cómo se vivió ese proceso, que... Ah, ¿qué, ¿Qué hay para decir ¿no? en este contexto medio controversial? Recién eh, fuera del aire estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De, de que más allá de, bueno, de una victoria de Lula, el contexto de, de las elecciones y, y el momento actual es un poco complejo. Bueno, sí, ganó Lula,
3: eso es importante, eh, por un punto porcentual, un punto de monedas. Eh, esto deja bueno, al país, o denota un país muy polarizado y muy dividido, realmente, partido a la mitad, por decirlo así, y eh, podemos sacar como varias conclusiones de, de este asunto. Eh, primero que, a ver, el movimiento bolsonarista de extrema derecha vive y lucha, o sea, tiene un espacio en el electorado muy muy relevante, verdaderamente. Eh, yo, nadie se imaginaba, al menos bueno yo no me lo imaginaba como, como analista de política, de que, bueno, con todo lo que fue la gestión, eh, la pésima gestión de Bolsonaro durante la pandemia, lo que fue la gestión de la economía también, iba a tener un apoyo popular a las urnas tan, tan relevante. Eso por, por un lado. Por otro, eh, decir bueno, la figura de Lula, ¿no? de eh, un candidato que llega después de 580 días preso en Curitiba, por eh, causas de las que fue absuelto posteriormente. Eso muestra, eh, desde mi punto de vista, una extremada eh, resiliencia ¿ah? de un político que eh, lo daban por muerto, eh, literalmente, sí. cuando fue proscripto en 2018 y fue Fernando Haddad a la, a la candidatura en aquel momento contra Bolsonaro. Y, y bueno, ahora se recupera y hace una campaña muy buena, recorre todo el país, de norte a sur, pasando por todos los estados, todas las ciudades, eh, un hombre de 77 años. Entonces destacar esa figura este, política de proyección en Brasil, de la, de la historia brasileña, pero también en América Latina. Creo que, que realmente es muy destacable.
1: Primera cosa, yo quiero destacar a Anastasia porque nosotros cuando venimos con aires victoriosos en la primera elección, uh -huh. nosotros, ella cuando le hablamos digo bajar un poquito a tierra que podía ser es más peligrosa la elección, muy pareja, así que es eh, bueno siempre traer a la gente que sabe y no dejarnos hablar entre, a nosotros. A nosotros somos los que eh, leí. Somos una columna de hablemos sin saber andante. Claro. Así que, bueno, ¿por qué pensás eh, el análisis de, de las elecciones que se cortó ese margen? Si ¿Sí hubo pronunciamientos de los otros dos candidatos a presidentes, eh, que esa elección del electorado fue a parar a, a Bolsonaro.
3: Bueno, eh, los dos principales candidatos digamos, del centro, tanto Ciro Gómez como, como Simone Tebet se pronunciaron, se pronunciaron favorables a la candidatura de Lula. Eh, Ciro fue mucho más eh, contenido porque en su en el video que grabó digamos no, no habló de Lula directamente, habló de su partido y dijo que seguiría los lineamientos de, del PDT. Pero Simone Tebet Sí, tuvo una además, actuación, ¿no? fue, muy, eh, muy, pronto. fue sí. muy pronto, y además eh, hizo campaña activa, estuvo a los palanquis de campaña en todo el país, eh, realmente llamó a sus electores a, a seguir eh, y acompañar a, a, al PT, y eso creo que fue muy, muy relevante, y de un partido, que es el Movimiento Democrático Brasilero, del de gran centro político que siempre ha estado eh, en todos los gobiernos prestando sus votos en el Congreso Nacional para tener la gobernabilidad. Entonces, eso no, no, no es un dato menor. Eh, bueno, otro dato que no es menor es que eh, esta elección, en términos eh, totales, absolutos, de, de, de votos, fue la que, donde Lula votó mejor de sus elecciones anteriores. ¿no? Recordemos, fue, fue candidato desde el 89, pues, cuando, cuando se eligió ya en 2003, pero esta vez tuvo, obtuvo un récord de, de, de votantes y eso eso es muy, muy importante, más allá de que, bueno... La sorpresiva, el, el sorpresivo desempeño de, de Bolsonaro.
0: Yo tenía, no, una, eh, Algo que ya habíamos hablado la otra vez, eh, pero que capaz que lo, lo retomo en realidad con esto de que. de bueno, eh, lo que implica llegar para Lula eh, a gobernar en un. En, en un gobierno de coalición, y una coalición muy amplia, ¿no? Que, que, ta, que tiene gente adentro también de, de centro centroderecha. Eh. ¿Cómo ves vos lo que, o sea, ¿cuáles son las primeras, las principales dificultades con eso? También dio algunas como, como declaraciones o cercanías con, no sé, con la parte del agronegocio. O sea, ¿qué es lo que va a implicar para un Lula que venía eh, en, en sus presidencias? Siendo como, teniendo otro perfil o capaz que otras otras ventajas, me imagino, eh, que hoy, bueno, con esta coalición, no sé qué tanto va a dificultar al PT eh, la gobernabilidad, ¿no? Bien. Eh, en, en la ciencia política decimos que
3: hay países que tienen... Eh, haber un vínculo más amistoso con las coaliciones y otros que no. En el caso de Brasil, el sistema político se habla de un presidencialismo de, de coalición, pues es por la cantidad de partidos que hay en Brasil, más de 30 partidos con representación eh, parlamentaria, que realmente están muy fragmentados entre sí, que no tienen un contenido programático, eh, digamos, de, de un partido, ¿no? organizado, con una militancia, de muchos partidos fisiológicos este, vinculados al territorio y, y demás. ¿no? Esto un primer punto para entender ese sistema político. Claro. Esto sucede sucedió, sucede ahora, digamos en, en esta coyuntura, pero también es una característica de los últimos años, sobre todo a partir de la constitución del 89 para acá ah, ¿no? la necesidad de aliarse a partidos políticos, a figuras que están en el otro lado del espectro político en cuanto a ideologías formas de ver el mundo, y esto eh, sucedió en los gobiernos de Lula Lula es un gran negociador eso hay que tenerlo en cuenta, un gran articulador político en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y eh, obtuvo, digamos, un relativo éxito en, su, en sus dos gobiernos. ¿no? Relativo no, obtuvo éxito en su gobierno y en las negociaciones. Eh, luego en el gobierno de Dilma, en el segundo, esto se complicó muchísimo, Dilma tuvo una postura mucho más firme en no negociar algunas... En algunos temas, ¿no? algunos intercambios de cargos en ministerios, en empresas eh, públicas, fue más firme en ese, en ese aspecto, propuso una reforma política, ¿no? que mucho se ha debatido en Brasil, la necesidad de reformar ese sistema de partidos, eh, de cambiar algunas reglas electorales. Y bueno, ahí en ese momento se, el sistema entró en conflicto y bueno, acabamos haciendo historia ¿no? por, por lo que fue la destitución eh, o el impeachment, ¿no? el juicio político a la, a la presidenta. Eh, en este caso, eh, Lula llega a la presidencia con un parlamento muy fragmentado, prácticamente no, tiene, no llega al tercio que necesita para poder mantenerse firme en el cargo. ¿Cuál es el punto en esta coyuntura positivo? Bueno... Simone Tebet, candidata del MDB, un partido de centro que tiene una cantidad considerable de, de diputados, expresó su apoyo y es probable de que bueno esa bancada este acabe por este, apoyar digamos a, a, a Lula y, a, y ayudar a, a gobernar. Siempre confiando en eh, las aptitudes, ¿no? Y si la historia nos enseña, creo que, que Lula ha sido, como un político, un gran articulador. Yo me pongo a pensar si fuera otro el candidato del PT, si realmente existirían posibilidades de, ¿no? De negociar y de obtener éxito en esas negociaciones bueno, y poder gobernar, mantenerse en el cargo y demás.
1: Capaz que lo podemos traspolar a un hecho más grande, directamente, si hubiese sido otro candidato del PT a la, a la candidatura a presidente. De, de presidente, si no fuera una figura tan fuerte como Lula, como si fuera la, la dejadad que volvió a perder. perder en el ¿Y, cómo,
2: ¿Y cómo afecta eso también pensar en el futuro? no? Porque sí. después queda como muy atado a la figura de Lula. ¿Y qué pasa cuando Lula ya no esté?
0: Que es un, un proceso político que se puede traspolar a, a Latinoamérica, a toda, o sea medio que el mundo, pero en Latinoamérica principalmente, eh, en esto de tener como referencias que después, o sea, o sea, personajes muy, muy importantes, que después a la hora de sacarlos como como del, del cuadro político, eh, no hay otros que puedan seguir sosteniendo esas banderas, ¿no? Eh, le ha pasado a, a un montón de países.
1: Sí, eso se va reconstruyendo. Acá en Uruguay pasó con mismo en la izquierda con Tabre Vázquez y la figura de José Mujica también y después ahora aparecen algunas figuras en Argentina con Cristina Fernández
0: claro después de esos personajes venidos tan fuertes a veces es como difícil volver a construir otro nuevo personaje que tenga esa esa fuerza creo que claramente eh, Lula es o sea realmente un mega personaje no y, y va a ser difícil me sí. imagino para Brasil poder eh, repensar y, y generar otras candidaturas fuertes para para que no sea él un,
3: la única posibilidad, ¿no? Sí, creo que acá hay un punto interesante, eh, que es que, a ver, en Uruguay gobiernan partidos. Eso es una gran diferencia. En Brasil... Eh, son las personas, ¿no? Y eso tiene que ver con el sistema. Record la, la otra vez yo les comentaba, bueno, se vota en eh, listas abiertas, el voto puede ser cruzado, puedo votar a alguien para senador, para diputado, para gobernador, y no como nuestro país, que son listas cerradas y en una lista, bueno, va, van todas nuestras preferencias, nuestras opciones a la hora de, de elegir este, gobernantes. Eh, y bueno, eh, también tenemos un problema estructural del Partido de, de los Trabajadores. Lula ha sido el candidato desde el 89 para. Acá, eh, desde la redemocratización, y la emergencia de nuevos líderes no parece eh, ser tan tan simple, no es como un proceso muy, muy complejo. Yo sí, a ver, si sí tengo que pensar en, en figuras políticas de la izquierda relevantes, eh, me inclinaría a pensar en una, en una persona que está afuera del PT, que es Guillermo Ibolos, un, fue, un, es un candidato, fue candidato, no, se eligió como eh, senador por el Partido Socialismo y Libertad y realmente fue uno de los más votados este, en, en San Paulo. Y llama mucho digamos, la atención su, su desempeño, es un líder de causas sociales, de movimientos sociales, vinculado al MTCT movimiento de los trabajadores a intecto, trabajadores sin techo y realmente tiene una llegada popular eh, muy importante hasta su oratoria, no su forma de hablar, de dirigirse este, a la gente, tiene eh, aquello que nos recuerda un poquito también a, a Lula sus inicios cercano, sindicales,
2: ¿no? O sea, él y Manuela Dávila eran los que estaban con Lula, o sea, por fuera del PT, eran los que estaban con Lula mientras esperaba el fallo cuando finalmente fue preso, digo, en ese en ese momento de tensión él era candidato, e igual estaba Ahí también, entonces...
3: Sí, yo creo que, a ver, en los momentos malos es cuando ¿no? conocemos a, a, la, los, ¿no? a los seguidores más fieles, a los amigos, por, eh, por decirlo así, a los compañeros. Y, y en ese caso, eh, bueno, recuerdo 7 de abril de 2018, cuando la Policía Federal se lo lleva a Lula del Sindicato eh, de los Metalúrgicos de la BC Paulista, eh, los dirigentes que estaban allí, eh, no son los principales no eran los principales dirigentes del PT, eh, quienes estuvieron a la vigilia de dos, tres noches allí, bueno, fue Bolus Manuela Dávila del Partido Comunista eh, de Brasil, que son figuras relativamente jóvenes ¿no? para la edad de los, de los políticos en Brasil y con una proyección eh, por ahora regional, sobre todo en el sur-sudeste, este, muy, muy importante, muy relevante. Creo que a futuro eh, tenemos ahí tanto en Manuela como, como en Guilherme Bolus, eh, que fue electo este, recientemente, a dos figuras que prometen este, muchísimo y traer mucha renovación. Ambas por afuera del PT, como este, comentábamos, este, Fernando Haddad perdió las elecciones eh, para, para gobernador ante Tarcísio de Freitas, eh, candidato bolsonarista, muy asociado al presidente Bolsonaro. Y perdió cómodo, ¿no? O sea... este, perdió cómodo, sí, perdió por creo que 11 puntos. Realmente tuvo un desempeño eh, bueno inesperado, ¿no? Las encuestas daban una diferencia un poco menor. Eh, fue bueno eh, perfecto de la ciudad de San Paulo eh, ministro de educación así que creo que es probable que ahora quede en algún ministerio o esté participando del, del gobierno de Lula es lo más probable El de
1: confianza de Lula sí. eh, eh, vos hablamos de la paridad de esta elección nos poníamos alegres y celebramos la victoria de Lula pero a nivel de distritos son más los gobernadores de bolsonaristas que, que del PT son 14 a 11 si no me equivoco eso ¿Cuán complejo lo, lo hace para la, para la gobernabilidad que pueda tener Lula? Y directamente con, también con la Cámara de Legisladores.
3: Sí, eh, lo que anunció Lula después de su de su triunfo es que iría a negociar con todos los gobernadores independientemente de, del partido al que pertenezcan y lo primero que negociaría serían dos o tres obras importantes para, para cada Estado. ¿No? y eso ya creo que es una forma de entablar un diálogo con hechos, con prácticas, con bueno, eh, la construcción de obra, que eso siempre genera muchísimo empleo, eso trae popularidad también para estos políticos, y este, más allá de las diferencias eh, ocasionales, digamos, este, ideológicas, durante la campaña, me parece que Lula es una persona eh, muy pragmática en ese sentido para, para llegar a negociar e eh, intercambiar ¿no? eh, apoyos. Este, lo mismo tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, creo que creo que sin duda es así. Eh, bueno, la distribución de Creo que ahí también está la clave. no Bueno, eh, es imposible que el PT de la izquierda tenga la mayoría de los ministerios. Esto es un, okay. es un hecho. Eh, pensemos, lo que se dice este, hasta ahora en los medios de comunicación de Brasil es que bueno, el Ministerio de la Previdencia Social, del Trabajo, un otro, queda con el Partido de los Trabajadores no lógicamente, y bueno, otros eh, ya están siendo distribuidos entre otros partidos. Lula en
1: su discurso mm. lo fue como medio visorando los acuerdos y, y hizo sí. menciona la parte de vivienda, pero también pieza fundamental y le dio pila de atención a lo, que, a lo que eran los acuerdos políticos.
3: Sí, a mí me llamó la atención un detalle que Lula leyó su discurso. ¿No? Y a, digo leer su discurso, a ver el discurso para un personaje... Eh, que tiene tanta facilidad, una oratoria muy, muy clara, ¿no? y que tiene una proximidad con el pueblo. Eh, creo que esto demuestra a ver, que no, no improvisó nada. no, Estaba todo muy bien armado, este, dejó clara la necesidad de negociar, de que se acercaría a todos eh, los candidatos, quienes están gobernando los estados, este, dentro del, del Congreso Nacional, y que negociaría. Eh, se habla bueno, de un Ministerio de Economía del, del PSDB. ¿no? que siempre fue el clásico aquel rival del, del PT en años anteriores así que no, no, no hay que subestimarlo creo que más allá ah, de claro. toda la, la complejidad que es, realmente es así eh, tenemos a, a figuras con, con mucha experiencia política para, para llegar a consensos y poder gobernar
2: a mí eh, te quería preguntar cómo es el clima en cuanto a violencia, ¿no? Fue una campaña electoral extremadamente violenta, con asesinatos de militantes, bueno, el video de, de la diputada con el arma hace unos días, y el hecho de que eh, Bolsonaro aún no se pronuncia y ya han habido, eh, bueno, camioneros cortando ruta en contra del resultado, ¿cómo, cómo se ve todo el panorama? Sí,
3: una campaña eh, muy violenta que bueno no, no es solo un fenómeno de la actualidad, ¿no? Todo esto, esas manifestaciones vienen desde el 2013. Se extendieron por este 2014, 2015, después lo que fue el proceso de juicio político a Dilma, eh, muchísimas manifestaciones, hechos de violencia, asesinatos a trabajadores de los medios, a militantes eh, sociales en el Amazonia, por ejemplo. Eh, y esto ocurrió en 2018, bueno, cuando fue la prisión de Lula. Esto se extiende durante la campaña y se agudiza ¿no? con un discurso de una derecha eh, extremista que... Eh, bueno, este realmente no no solo se expresa a través del odio. no Pensemos bueno, en el episodio de la diputada Carla Zambrelli, eh, diputada bolsonarista, que tuvo un incidente y acabó este, corriendo o sea, un, con un militante del PT a mano armada. Es, una, es terrible ¿no? para la democracia lo que sucedió con Roberto Jefferson días anteriores, en los días previos, que terminó en, en un conflicto con granadas, o sea, con Además con armas que solo Vamos el ejército las puede obtener. o sea, Entonces queda un interrogante. ¿Cómo esta persona tenía todos esos instrumentos? Eh, es muy complejo. Las Fuerzas Armadas. Ese es otro punto interesante, este, complejo y peligroso. Porque eh, decidieron a, eh, fiscalizar las elecciones... ¿no? ha pedido el presidente de Jair Bolsonaro. Eh, y bueno, como las Fuerzas Armadas fiscalizando un proceso electoral? ¿no? Y se comprometieron a entregar este, este documento 30 días después. Lo que está ocurriendo con los camioneros. no Son, a ver, ¿son camioneros, nosotros vemos a, a los trabajadores del transporte, pero en realidad son las empresas eh, transportadoras de, de grandes cargas de productos agroindustriales eh, conjuntamente, bueno, con una policía federal que en vez de controlar la situación, desarmar los cortes, eh, está, creo que apoyando los sí, cortes muy porque está como muy, eh, muy tranquila, ¿no? Y está, digamos, todas las rodovías, o las más importantes, en el sur y en el sudeste del país, eh, cortadas, ya cuestionando el, el resultado de las elecciones. Eso denota un clima muy tenso, más allá de los festejos y todo lo que sucedió anoche.
0: no Y además, o sea, que deja como este nerviosismo de que en realidad, o sea, Bolsonaro sigue siendo el presidente y de acá a la asunción de Lula, qué esperar, ¿no? O sea, creo que eso es también uno de los puntos más complejos de pensar, bueno, sí, gana Lula, pero hoy claramente eh, el presidente es Bolsonaro, ¿y qué pasa con todas esas cosas? ¿Qué va a pasar con esta diputada? ¿Qué va a pasar? O sea, es como, en realidad dejó muchas puertas abiertas, creo, ahí ¿eh? de, de cuestionamientos a, a, lo, a los meses que vienen.
3: Sí, por eso creo que es muy importante que eh, leamos esta elección como, eh, no como, digamos, un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, y sí entre la democracia y el autoritarismo. Porque bueno la coalición que lleva Lula al gobierno es una coalición súper amplia de partidos, de personajes políticos que estaban en eh, la historia, las antípodas de, de ese pensamiento. Pensemos en el apoyo de Fernando Enrique Cardoso, bueno, del MDB, de integrantes eh, muy relevantes del poder financiero de San Paulo, por ejemplo, integrantes de los bancos. Recientemente eh, una representante del Banco Itaú grabó un vídeo en apoyo a Lula. Es decir, no estamos hablando de un gobierno que se bueno, de izquierda o ganó a la izquierda. O sea, ganó sí, porque está el PT, que es un partido de, de, de trabajadores, con una historia eh, de luchas sociales, pero también hay otras fuerzas políticas que tienen sus intereses y que van a formar gobierno. Por eso decir, bueno, es una coalición para la democracia. Y creo que el gran desafío realmente en estos años va a ser eh, reconstruir la democracia brasileña y evitar eh, más retrocesos que fueron los que se vivieron en estos años.
1: Hablamos mucho de lo que es y fue la figura de Lula. Ahora te quiero preguntar sobre cómo queda parado eh, con estos resultados Jair Bolsonaro. Hablábamos de una reelección muy pareja, pero que es raro que en Brasil no se dé una reelección de presidente.
3: Sí, es un, un hecho este, bastante inusual. Eh, creo que, bueno, pensar sí en Bolsonaro, pero también su movimiento. ¿no? que era un movimiento mucho más amplio que, que, el, que su persona, que, ¿no? y que realmente sorprende. Si vemos el espacio que tenía el PSL, el, el Partido Social Liberal, que fue por el cual se eligió en 2018, y esos partidos menores de, de ultraderecha eran realmente menores, un espacio muy marginal dentro del Congreso. Y, y bueno, ahora ocupan un espacio realmente muy importante en el políticamente, digamos, en los espacios de poder, pero también en, en la sociedad brasileña. Y estas demostraciones de violencia que venimos comentando creo que son una, una muestra de, de ello, ¿no? Eh, me parece a ver que tiene que ver también con un contexto internacional de ascenso de estas nuevas derechas. Este, bueno, todo lo que ha sucedido bueno, en Italia, las expresiones de, de Vox en, en España. Bueno, yo no soy especialista en las derechas, pero si miramos hacia el mundo eh, vemos que no es un fenómeno eh, aislado, ¿no? que también nace por la disconformidad de muchos ciudadanos y ciudadanas que no vieron sus expectativas colmadas durante los años de los gobiernos progresistas y que... Eh, aparecen estos digamos, oportunistas políticos y eh, se aprovechan de, de, de toda esa situación ¿no? y creo que Bolsonaro forma parte de eso bueno, en Argentina todo lo que está sucediendo con Miley, las expectativas que existen en relación eh, a su proyección política eh, creo que cada país, de acuerdo a su historia tiene también eh, a esas extremas derechas que si bien están dentro del, del espectro político, cuestionan la democracia. ¿no? Y, y es eso es un, un
1: resurgimiento de las extremas derechas, sobre todo a, sí. a nivel europeo. Eh, Latinoamérica generalmente se ha comportado en, a nivel medio cíclico. En, a nivel... Hoy en día estamos hablando que la mayoría de los gobiernos en Sudamérica por lo menos son de centro centro izquierda. ¿A qué se debe ver este factor y cómo pensás que la victoria de Lula puede afectar a, a, a la región?
3: Bien, yo no creo que, que exista un nuevo ciclo progresista, eh, no creo que hay que, que verlo desde esa manera, sobre todo si vemos lo que sucede en Brasil, lo que sucedió en Chile. Creo que hubo un, existió un hartazgo de la población con políticas muy, eh, a ver, de recortes este, sociales, de políticas públicas, donde, bueno, la, la población, bueno, de mucha represión también de mucha violencia, eh, situaciones muy complejas. Eh, bueno, Brasil con eh, 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas en, en actividad en el gobierno Bolsonaro, todo este tipo de, de, de cuestionamientos a la democracia, al sistema político, generaron ese, ese hartazgo y creo que se, produ se produció uno, se produ una renovación desde ese punto de vista. Además, tenemos una gran expectativa del gobierno de Petro. El gobierno de, sí. Tenemos, digo, en general se tienen ¿no? en América Latina, eh, de Boric, pero las condiciones internacionales tampoco son las mismas de aquel no del ciclo progresista de la onda rosada. Creo que, creo que no. Estuvimos en una pandemia. Los gobiernos que pasaron por la pandemia ninguno se religió hasta ahora. Creo que tiene que ver con eso también. Eh, pues en el este la...
1: exteriores a lo que tiene que ver propiamente con el movimiento izquierdista, sino más por nada, por un hartazgo de la población. No tanto en, en virtud de lo, lo que pueden ser las figuras de la izquierda.
2: Pero también creo que pasa por, por no sé, me, eh, esto que hablamos de la coalición amplia que lleva Lula ahora este gobierno con alianzas que eh, trascienden mucho más la izquierda o el centro que las primeras eh, con las que llegaron a, a los gobiernos. Me parece que son gobiernos. En ese sentido no es lo mismo... Eh, los gobiernos que están asumiendo ahora que los que estaban que los que empezaron a asumir hace 20 años
0: no, yo ¿no? creo que ahí hay, hay una cosa que, que te digo de, eh, de lo que vos decías ¿no? creo que estamos en un momento en que no tiene tanto que ver con eh, una disputa directamente entre la izquierda y la derecha, sino realmente en el sistema político todo, o sea, un sistema político democrático con el autoritarismo. De hecho, estamos en la América Latina en un momento en que las, los índices de. Eh, de a, no sé cómo decirlo, de aceptación o. o de promover la democracia son los más bajos en muchísimo tiempo. Entonces, eso nos pone en un, en un nuevo cuestionamiento que es, no solamente, bueno, cuáles son los distintos partidos o las distintas ideologías que se dan, sino realmente en la defensa del sistema democrático que está siendo como muy vulnerado a nivel internacional y en América Latina es el momento que tenemos peores índices en ese sentido. Y todos estos personajes que vos decías, eh, que, que están como muy sobre la mesa ahora, eh, en realidad el posicionamiento tiene que ver con esto de lo que dice Milley, no la casta política, el, sistema, el, ataque el, al sistema político. el atacar directamente al, al sistema político. Entonces creo que ahí es que la, la gran diferencia entre los progresismos o sea, eh, actuales con el, el otro periodo del progresismo, no eh, creo que ahí se va a dar. En, en, de acá al 2024, que termina como esta eh, consecuencia de, de elecciones en América Latina, del 2021 al 2024, como, como muchas, por lo menos, problemáticas nuevas que están surgiendo que no tienen nada que ver con otro. Y a veces creo que tenemos mucho, muchas veces la, la expectativa de, de que sean parecidos o, bueno, qué va a pasar ahora y, y que en realidad es mucho más complejo. Y creo que el debate está en otro lado, ¿no? Sí, además
3: yo no creo realmente, por la composición del, del Congreso, de que en Brasil se puedan hacer reformas profundas de izquierda durante este gobierno. Creo que, como les decía, es evitar retrocesos, reconstruir democráticamente el país que existe una reconciliación entre los brasileños este, también, porque la, esa famosa grieta que existe también en Brasil realmente es muy profunda, ha llevado eh, a hechos de violencia lamentables, eh, se, ha, se registró un récord de denuncias, ¿no? de acuerdo al Observatorio de, de Democracia y, y Violencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, eh, en estos meses que, que realmente este, supera este, a, a las elecciones anteriores, ¿no? o, o a la elección municipal del año pasado entonces eh, llama mucho mucho la atención todo esto que, que sucede. El retorno democrático es creo que el objetivo eh, principal no sí. y muy relevante para toda América Latina.
1: ¿no? Lula hizo principal hincapié en la reconciliación de un solo Brasil, de la unidad entre brasileños y brasileñas. Anastasia, te agradecemos eh, haber venido hasta acá nuevamente, de molestarte con estos minutos, eh, así que saludar que estés en el piso, no sé cómo la pasaste.
3: Estupendo, gracias por, por la invitación, la verdad, Como muy lindo estar acá el, Estupendo, el... bueno, más allá de que, de que bueno el panorama eh,
0: es de festejo, pero
3: eh, con mesura y con, y con cautela
0: Hay que aprovechar igual, a diferencia de lo que piensa Rodrigo, de que eh, cualquier motivo de festejo hay que reivindicarlo lo de ayer para... es un motivo, sí? no,
3: no es motivo para la mayoría de la población uruguaya. Este,
1: ¿vale? este, cualquier motivo te da para festejar.
3: No la no, no. No, 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 no,
1: la no, 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 escuché mucho porque <risa> me quise decir oídos sordos. Así que vamos a la tanda musical y venimos con el cierre del programa.